0: 15 часов 34 минуты в российской столице в эфире Вести ФМ, как всегда, в воскресенье в это время программа Параллели Армен Госпорян и Марат Сафаров. Марат Рад приветствовать, Приветствую, Арман, сегодня, 23 февраля, мы поздравляем всех, кто имеет отношение к этому празднику. С теперь получается 102 -й, уже годовщиной. Для многих в нашей стране это один из самых главных праздников. И приятно сознавать, что и не только в нашей стране. Потому что я сегодня с интересом ознакомился с тем, что оказывается на Украине главный запрос в местный Google – это 23 февраля. Открытки на праздник, поздравительные стихи и так далее, и так далее. Это в стране, где официально проводится декоммунизация. Это в стране, где официально местный национальный комитет по телевидению и радиовещанию запретил 23 февраля показывать фильмы о советской армии. Тем не менее, телеканал Интер, за что им большое спасибо, я думаю, что это не только я могу сказать, а очень многие присоединятся, с титрами тем, кто остался верен своей родине, показал два фильма про советских десантников «В зоне особого внимания» и «Ответный ход». Что, в общем, такая очень красивая гражданская позиция. Ну и, конечно, не обошлось без ложки дегтя. Я уже не знаю даже, какой год по счету подряд, 23 февраля, я читаю эту бредятину. Про то, что это была армия дезертиров и трусов, это имеется в виду история Дыбенко, праздновать нечего и вообще целиком и полностью немецкие шпионы. Ну, то, что эти немецкие шпионы, правда, потом с немцами воевали, это почему-то людей не смущает. Но очевидно, что у них, наверное, какая-то отдельная собственная история. Сейчас же модно сочинять собственные и национальные, и этнические какие-то мифы. Но, очевидно, вот 23 февраля тоже уже с этой точки зрения подходит к
1: этому правилу. То есть это какие-то некие белогвардейцы.
0: Да белогвардейцы тоже с немцами воевали, ты понимаешь, какая досада. Там же, если вот почитать воспоминания участников кубанского похода, слушай, они же насквозь э, антинемецкие, и Корнилов с Деникиным же открыто сказали, что мы с немцами мира не подписывали. И Дроздовский о том же написал. Деникин вообще там в очерках русской смуты сказал, что э, однажды им пришлось взорвать мост, отрезав самим себе пути к отступлению, чтобы этот мост еще, не дай бог, не достался немцам. Ну, это просто вот люди, которые об этом размышляют. Это мы сейчас про белых говорим, у красных там еще хлеще было. Вот люди хотя бы какие-то элементарные познания, может быть, имели бы о гражданской
1: войне. Ну, в самом деле. Ну, вероятно, все-таки они рассматривают эту войну действительно как войну белых и красных, не рассматривая другие цвета, собственно, которые на флагах других армий были. Я помню, в конце 90-х годов для многих было откровением Существование зеленых, да, и вообще, вот это все анархическое движение, в том числе на востоке современной Украины, на юге России, Махновщина, вот это все было для многих историй, которую ну просто впервые люди узнали об этом. Хотя это странно. Ну слушай, во
0: времена советской власти никто же не, не скрывал за самосуществование, махно а, все прекрасно знали, что да, анархисты, повстанческая армия, участвовали в том числе в боях за Крым. Ну и что в этом такого? почему все у нас вот в какой то момент переворачивает с ног на голову уже советская власть скрывала фактор махновцев с какого перепуга она скрывала все это прекрасно знали и махно там в десятках фильмов
1: извините фигурирует немецкая тема как мне кажется могу ошибаться все таки начала появляться с прочтением булгакова как то вот больше в массовом таком сознании
0: ну, после Дней турбины, да. турбины,
1: да. Особенно экранизация, вот какой-то там 76-й год. Да, басовая экранизация знаменитая. Да, вот после этого началось такое, в общем-то, понимание, что была некая, ну, мощная третья сила, все-таки, да, махновцы. Ну, при всем значит том, что это значительное движение, все равно оно было локальное на одних территориях, да. Вот немецкая угроза, она существовала здесь, собственно, на огромном пространстве, не только на территории Украины, о чем дни турбины, да, но и на территории, собственно. Да фактически на всей территории европейской части страны эта угроза могла Ну и быть на северо-западе она северо -запад вполне западе. была... Поэтому, ну вот как художественная литература, тем более такая великая, которая прочитывается миллионами, она немножко вот это сознание а, сделало многомерней, скажем так. Но тем не менее все равно мне кажется, что вот то поколение, которое прочитал, те поколения, которые прочитали эти произведения и в том числе исторические, пусть они были, ну да, они не, не скрывали об этом, ну и не особо афишировали, да, все-таки а, во многом это а, доминировала идея победоносной Красной Армии, да, и вот, в общем, все остальные штрихи, они были лишь в дополнении. Но, тем не менее, все таки эту литературу прочитает. А теперь такое впечатление, как будто бы, собственно, новое поколение, многие интернет-поколения, они вообще для себя впервые открывают события гражданской войны, как и Первой мировой войны, о которой мы неоднократно mm -hmm. говорили, да, и, собственно пытаются себя идентифицировать с одной из сторон. Вот это самая странная затея, потому что, если представить себе, что обе стороны имели отношение к нашей родине, да, и создавали ее, как каждый как умел, да, и каждый как мыслил об этом. И мне кажется, что спустя сто а, с лишним уже лет вот как-то вот ассоциировать себя только с одним лагерем, а противиться другому, это есть продолжение, собственно, этих событий, только, слава богу, в интернете.
0: Хороший очень вопрос из Киева э, пришел от Александра. Приходил услышать версию, что 23 февраля день рождения любовницы Троцкого. Прокомментируйте, пожалуйста, эту версию. Александр, ну это уже... — Выдумка середины 90-х годов, потому что вот это ровно то, о чем говорит Марат. Тогда многие для себя открыли Льва давыча Троцкого. Они просто даже и не представляли, что на самом деле он создавал рабочую крестьянскую Красную Армию, мотался по фронтам гражданской войны, ну и, соответственно являлся одним из творцов победы. И это надо было каким-то образом привязать к общей истории. Не нашли ничего более мудрого, как найти некую любовницу у Троцкого. На самом деле там отчет идет от знаменитой Ленинской работы, тяжелый, но необходим урок. Здесь беда состоит в том, что, несмотря на то, что она входила в обязательный набор ленинских работ, которые все мы э, читали и конспектировали еще со времен школы, э, далеко не все прочитывали то, что там написано, и, самое главное, осмысливали. Поэтому никакая любовница Троцкого к этому никакого отношения не имеет. Из Израиля нам пишут, у нас сегодня богатая география. Не махновцы, а петлюровцы в дни Турбиных. Так мы же и говорили про петлюровцев.
1: Мы не говорили о махновцах. Собственно, Мы да. просто уп упомянули, что и такой вот
0: тоже есть эпизод э, гражданской войны, который тоже... Вообще, если честно,
1: речь шла в них применительно к Дням Турбиных в наших словах, о немцах даже скорее, да. а не махновцах и петлюровцах. Ну, безусловно, петлюровцы. Кстати, по Троцкому очень интересная такая затея, она вот как белогвардейские мифы агитационные такие пропагандистские, они вдруг оживают там в 90-е годы, и даже сейчас в замечательном маленьком уютном городке Свиярске под Казанью такая бытовала а, история о воздвигнутом там летом 1918 года... — Памятник не Памятнике У, да.
0: Отличная история, это... я его
1: безумно любил. — Да, и, собственно, ну сейчас, понятно, гиды, которые работают, теперь это большой музей, очень такой активный, посещаемый и так далее, они, конечно, эту историю отрицают, и, собственно, кому интересно может покопаться, ну если так в общих очень кратких тезисах, то... Суть шла о том, что был большевик Юдин там, в Поволжье, собственно, он погиб. Троцкий действительно был в Свияжске летом 2018 года. Были похороны этого большевика Юдина. А там был, значит, дачанин некий такой романтик, который примкнул к Красной Армии и ее, значит, сопровождал. На ее фронтах. И он, значит, якобы не разобрался и подумал, что, значит, похороны большевика-Юдина, кстати, латыша. Они происходили, значит, э, в виде похороны УДР. Я тебе могу больше того сказать. Я просто был участником этих обсуждений.
0: Еще это было лет, наверное, 15 назад. изначально-то все говорили о том, все еще неправильно перевели этого датчанина да, да. и сначала думали, что это памятник сатане. Они нашли даже в каком-то архиве, э, э, господи, наброски э, скульптора. Выяснилось, что никакой сатаной там не пахнет. Э, поэтому вернулись на исходные. Вернулись, значит, к памятнику Иуды. Прошерстили э, всю эту прессу. Но это, это, это в чистом виде безумия. А начало ты знаешь, откуда берется? Есть очень известная фотография. Она на Западе гораздо больше известна, чем у нас. Феликс Идмундча из у него странным образом кокарда перевернулась на кепке, образовав, по сути дела, такой некий пентакль. Из чего, значит, сделали неокрепшие умы выводы, что вот это значит, откуда берется большевистское богоборчество? Это потому, что они были сатанисты и вот носили на себе пентакли. Ну, я просто разводил руками, потому что вообще, когда вот люди об этом размышляют, они... Хотя бы что-нибудь узнали бы о первых большевиках, ну если их уже так вот волнует сатанизм, то хотя бы что-нибудь узнали по этому поводу. Может быть, в мозгах наступило просветление. Сейчас на несколько секунд прервемся и продолжим. Не переключайтесь. Вести FM. 15.45 в российской столице, параллели в эфире «Вести ФМ». Есть тема, которую мы с Маратом хотели обсудить еще на прошлой неделе, но все у нас не дошли руки. Но на этой неделе история продолжилась. Это связано с российскими учеными, ну, в частности, с историками, которые крайне недовольны теми условиями, в которых им надо существовать. А конкретнее всего речь идет о
1: публикации научных статей. Да, поскольку существуют критерии оценки. Эффективности ученых, они были введены, научных вообще работников, которые были введены несколько лет назад, и фактически они очень жесткие, да, они требуют публикационной активности, нахождение этих публикаций не просто там в каких-то малотиражных сборниках, и, собственно, даже монографии уже бой объявлен, поскольку монография, книга, она фактически дает ученому... Всего-навсего один балл, значит, этой публикационной активности, а необходимо публиковаться в журналах, находящихся в мировых рейтингах. Ну, совершенно понятно, что подавляющее большинство этих журналов англоязычные. Совершенно понятно, что подавляющее большинство из них завалены материалами со всего мира. И, собственно, публикация такого ученого из России, да, она будет длиться там, ну, несколько лет. Это будет приравнено, я думаю, к советской издательской вообще политике, да, когда 100%. часто книги переставали быть актуальными, поскольку пока они пройдут все, значит круги различных рецензионных советов, а главное полиграфической базы, да, они уже начинали потихоньку устаревать, особенно если они посвящены были текущей ситуации. Так вот, здесь эта сложность возникла. И в результате, ну, понятно, для чего это нужно людям. Это людям нужно для того, чтобы, во-первых, им продлевали контракты на работе, потому что они в большинстве своем не бессрочные, да, потому что это надбавки и так далее, и так далее. То есть это жизненно необходимая история. И долгое время это было такое, ну, в общем-то, бурление среди профессионального сообщества, не выходившее наружу. Но вот теперь, когда появилась у нас новая Правительства, и появился новый министр образования и науки, собственно, появились же такие прямо коллективные обращения к нему со стороны отделений, в частности, Академии наук, например, отделений гуманитарных наук, и практически все гуманитарные институты, ну, начали это движение преимущественно для историки, а подключились уже и философы, ну, в общем, все гуманитарии просят эти критерии отменить». Потому что совершенно очевидно, что здесь дело не только в том, что зарубежный журнал завалены, значит собственными э, учеными и материалами, которые свои, значит, оксфордские и кембриджские специалисты э, понаписали. Здесь речь идет и в определенной мере и об идеологическом давлении со стороны редакционных коллег и зарубежных журналов, потому что... — Там вы, есть очень сложная история. — Вы написали, вот допустим, ну берем там период тот же самый, который мы сегодня обсуждали, гражданской войны, или период вообще связанный с советской историей, все равно так или иначе в этих журналах доминирует Пусть такой некотором роде переработанный, но светологический подход ко всем этим событиям. Там есть рецензенты, и они вас будут значит, мурыжить в течение многих лет различными... Ну, может быть, не отклонят ее да, статью, но, тем не менее, будут требовать ее очень существенной и, прежде всего, идеологической доработки. Тут беда -то состоит в том, что э, значительный
0: пласт этих статей рискует вообще никогда не выйти. Потому что, например, очевидно совершенно, что если ты попробуешь пойти в разрез с постановлением Европейской комиссии по поводу события августа 1939 года, ну, это все, это могила сразу, никто тебя публиковать не будет. Соответственно, например, там по поводу Прибалтики 1940 да, -го года, то же самое будет, ну, ни одно научное... Западное издание не будет публиковать «Взгляд России», который идет в прямое противоречие с мнением брюссельского обкома. Это надо очень точно для себя понимать. Соответственно, у нас с этой точки зрения в лучшем случае ученые будут просто отсекаться от этих публикаций, а есть гораздо более худшая история, что кто-то скажет, хорошо, значит, если для того, чтобы меня опубликовали, я получил этот балл, нужно скорректировать свою статью в угоду как бы сегодняшней идеологии, let it be, я не буду сражаться с ветряными мельницами, я это напишу. У нас что на выходе получится? Что у нас вот есть условно ученый, Который работает в государственном э, учебном заведении, который получает зарплату из бюджета Российской Федерации, но публиковать он будет ровно то, что с восторгом будут принимать, условно в Польше. Но это тогда все, приплыли уже ну, называется. Приплыли,
1: и кроме того, надо учитывать, что все-таки подавляющее большинство журналов, которые посвящены России, они, опять же, ну, сейчас слово советолог, может быть, оно неприличное уже, но будут говорить словисты, да, суть не меняется от этого, большая часть из этих, этих публикационных журналов, они имеют ярко выраженную направленность, да, собственно, это ученики тех самых советологов, о которых мы их прекрасно все знаем, о которых мы прекрасно все знаем, по идеологической борьбе с нашим государством, ну, скажем, в 70-е, 80-е годы, там уж прям Зубров, динозавров уже мало осталось, но, тем не менее, собственно, они рулят этими журналами. В результате ты приходишь туда со своими какими-то наработками, законченными мыслями, посвященными, скажем, ну допустим, да, вот возвращаясь к содержанию наших программ да, связанных, например, с национальными отношениями в советском государстве, говорят, «все это неправильно, у тебя имперская позиция, колониальная». Давай как? Переделывай. Побыстрее. А правильная
0: будет, условно, позиция, озвученная еще Авторхановым да, в 60-х да. И надо
1: цитат, я думаю, туда напихать из Авторханова.
0: Да, учитывая, что у нас эта книга как раз никогда не издавалась Ну как-то а
1: официально. В общем, в общем, придется искать англоязычные аналоги. И в результате, значит, эту публикацию, которая, в общем-то, не соответствует, может быть, твоим моральным значит, и этическим представлениям, а самое главное, научным а, взглядам, получишь на руки и пойдешь и, значит, заявишь в, свое, в свой отдел кадров или своему руководителю подразделения, я опубликовался, а, замечательно, вот тебе бал значит, ты можешь получить надбавку к заработной плате так далее. Вот такая порочная, в общем-то, картина, которая наблюдается на протяжении многих лет. Откуда она пришла? Она пришла-то из благих побуждений. Она пришла от наших коллег-естественно-научников, от биологов, в частности, генетиков, от технарей. У которых нет политики. политики. И они, безусловно, публикуются в большинстве своих международных журналах. Потому что в области естественных наук слава богу, все таки такого иде идеологического давления, какое оно наблюдается у наших зарубежных, значит, партнеров по журналу нет. Кроме того, там принята система коллективных статей, там может быть а семь-восемь соавторов, да. Собственно, на них распределяются эти баллы. Естественники эту тему понимают, они нормально к этому относятся, и, собственно, такова их жизнь. Более того, большая часть из них уже публикуются на английском языке с 90-х годов. Mm -hmm. В этом нет ничего удивительного и нового для этого направления. Но это, значит, как сейчас модно говорить, парадигма перешла в гуманитарный блок. И в результате страдает большое количество людей. Мне вот люди, например, рассказывают, ой, а у вас вот сборник будет выпускаться, он вообще как? Вот он в, в международном индексе цитирования есть он или нет? То есть интересует только это. А я не буду выпускать монографию в этом году. Мне в прошлом году один бал только добавили за нее. Я как-то вот пойду пробивать, значит, эти стены зарубежных журналов. Вот такая вот идиотская ситуация сложилась.
0: Но она на самом деле закономерна. А, это вот ровно то, Марат, о чем мы говорили, по-моему, с тобой, если не на прошлое, то пару недель назад. Что в результате не будет вообще ничего. Потому что до этого там э, эти монографии, э, пусть там тиражом 100 экземпляров, но, по крайней мере, ты их где-нибудь в Ленинке можешь отыскать и посмотреть хотя бы, да, вот этот э, свежий э, вклад наших ученых в гуманитарное познание. А теперь, значит, если им монографии писать не надо, сборники документов от них вообще никто не требует. Я так понимаю, что за
1: это баллы тоже не дают. Отлично! То есть у нас будет просто зияющая пустота. Да, и надо будет, чтобы получить эту информацию в наш век интернета, да, необходимо будет пробиваться через, фактически, платные ресурсы, получать доступ к электронным версиям этих статей на английском языке. И, собственно, вот так мы будем узнавать о своей стране через, значит, платные зарубежные ресурсы об истории нашей страны и о том, что пишут наши коллеги. Ну вот, приплыли. Я понимаю, откуда ноги растут. Понятно, все прекрасно знают, что есть у нас один вуз известный, который, значит, собственно, начал эту наукометрию применять по собственной инициативе первоначально. Да? Причем... Применять ее, он совершенно не естественно научный ВУЗ, более чем. Он совсем другими делами занимается, но тем не менее он стал эту идею продвигать. И потом, позже, да, уже где-то я думаю, что это 2010. — 15-й год, вот в это время такая эпидемия началась, значит, этого всего. Она пошла до провинциальных вузов, и, значит, уже все, без исключения, нос воротят от различных авторитетных журналов, авторитетных наших старых журналов, каких-то, например, какого-нибудь византийского временника или других. А зачем? Я буду на нем публиковаться, если он не входит там в какие-то индексы цитирования. Ну, приехали. В общем, целые направления науки фактически парализованы. Слава богу, что теперь. С новым, на новое министерство многие возлагают надежды, на нового министра, прежде всего, образования и науки, на то, что, собственно, эта проблема будет решена. Если уж такие зубры, как Валерий Александрович Тишков, академик, да, собственно, эту тему поднял и коллективно ее озвучил, я думаю, что эта история как-то сдвинется с мертвого места, потому что это фактически парализация гуманитарной науки, которая происходит. Вообще меня другое поражает. Но неужели вот
0: это все было неочевидно изначально. Но неужели среди всех тех людей, которые вот продвигали это все, не нашлось ни одного человека, который мог бы посмотреть новости и не делать вот, вот этих странных изначально телодвижений? Неужели среди всех вот этих вот людей не нашлось ни одного человека, кто сходил бы в книжный магазин крупный, встал бы в разделе «История» И этого хватило бы ему, чтобы удивляться остаток своей жизни. Ну вот у нас порой потрясающие, конечно, вещи происходят, которые я не могу объяснить, потому что это не поддается вообще никакой логике, зачем надо было так делать. Ну, странно,
1: Это отнюдь не означает то, что необходимо, значит, парализовать и запретить взаимодействие с иностранными журналами. Да Пожалуйста, если у вас есть такая необходимость, и вы хотите там публиковаться, бога ради, но нельзя заставлять всех это делать.
0: Параллели были в эфире, сейчас вас ждет выпуск новостей, после этого недельный отчет. Не переключайтесь.